0: abre a sua bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 18. Enquanto você tá abrindo, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eh, tá lá na livraria da igreja. Chegaram muito legal, muito bonitinhas, legais demais. As esquisas da igreja, acho que é isso que fala mesmo. Tem ali para vender, garrafinha de água, pronto, não tem erro. Garrafa d'água. Eh, ficaram muito clean, muito bonitinha, gostei demais. Você usar para malhar, usar para ter no carro, trazer para a igreja, para ficar evitando também sair bebendo água toda hora, você já chega na igreja quem tem uma dessa é mais crente que os outros, porque significa que ele não vai ficar levantando na hora da palavra. Então, quando uma dessa, que você já enche, eh, e tem essa aqui também, nosso povo que gosta de café demais, né, gente? A nossa lanchonete ali tem um café expresso, nossa, maravilhoso. Café com avelã, você pode pedir para ela colocar aqui agora, você traz a sua de casa. Ficou muito bonita e é bem resistente. Um irmão também, o irmão Márcio, que é um discípulo abençoado que hoje está morando em Belo Horizonte, está aqui hoje com uma mesa de material ali vendendo um livro e alguns, acho que, chaveiros. Porque ele vai para uma missão eh eu acho que é Moçambique, eu não tenho certeza agora, Angola, não sei se é Moçambique ou Angola. Ele vai para uma viagem missionária e precisa levantar recurso. Então no final, se você pode, passa ali, né? Às vezes o que você tem em mãos é o suficiente para você levar uma lembrancinha e ainda saber que você tá fazendo missão. Ele vai estar ali no final do culto, passa ali dar uma atenção ali. Vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 18 ao 19 Eu quero ministrar algo com o tema A Mesa da Comunhão A Mesa da Comunhão versus A Mesa dos Escarnecedores É, não se empolgue muito, nosso o tema é forte, né? Uau. Vai ser uma palavra daquelas de DVD. Eu já tô no pique de deões aqui, né? Já tô no pique Eu já falei com o Caio Cadê, Caio? Se não tiver o fundinho Padrão ah! Meu Deus, aleluia Agora vai, irmão Agora a gente entendeu o que, que tava faltando Olha só, meu Deus Irmãos Eu gosto demais Já preguei muito com esse fundo, viu? Já preguei, irmão Agora uma vez eu fui pregar numa... uma assembleia de Deus mesmo. E aí a, foi a primeira vez que eu, alguém botou esse fundo, né? Eu fui pregar, irmão, na igreja de Assembleia, dessas igreja menor de bairro, devia caber umas 150 pessoas só. Aí eu não eu não era pastor, nem seminarista. Não, acho que eu era Não, não era nem pastor nem seminarista, tava me preparando para ir pro, pro, pro seminário. Aí me chamaram, eu meti um terno, um que eu não sobobou, terno top. e que respeitar os irmãos, a realidade que eles vivem, o que eles acreditam, né? Eu não quero que eles tenham dificuldade de ouvir o que eu vou pregar. Não tô indo lá para poder falar do que eu gosto do que eu não gosto. Tenho lá para servir. Aí botei um terno. Irmão, botei um terno. o terno. Terno tinha até aquela partezinha de dentro. Tá ligado? Que assim, com os botãozinho. Aí fui, irmão. Putei o um sapatão aquele com um brilho maneiro. Aí cheguei lá para pregar, a cara na hora que eu comecei A, a pregar, o irmão começou com esse fundo. Irmão Misericórdia, eu tenho certeza que era obra do diabo. Rapaz, foi seta do diabo que eu engoli. Eu comecei tão que eu uma crise de riso, eu não conseguia parar de rir enquanto o cara não parava de tocar o negócio, mano. E sabe que você começa assim: "Aí você segura. Não sei o que aconteceu, irmão. Não me pergunte. Não acho que foi espiritual, foi coisa boa, não acho. Que foi crente no negócio." Mas o irmão não quer, aí ele começava, na hora que dava subidinha, aí às vezes eu conseguia ir. Tava ali batendo um papo com a igreja, dando boa noite, né? Aí na hora que ele dava subidinha, ah, eu... não, não. Não, tipo, te virar pro cara e pedir para ele parar. Viu? Irmão, toca outra música. Aí o problema foi que ele ficou tocando a música do Davi Sass, uma das músicas do Davi Sass o culto inteiro. Eu sabia a música, eu ficava pregando e cantando a música na cabeça. A depois eu preguei muitas vezes que esse fundo aí, eu falei, não, agora é uma questão de honra. Agora eu tenho que conseguir esse fundo aí, meu irmão. Se tocar ele já era. Eu vou nem tocar hoje pro culto no Ita 3 horas da da tarde. Onde eu tava mesmo? Antes do Caio tocar de Gideon's ali. A mesa, o tema, né? Que eu falei para você não ficar muito empolgado que o tema é forte e pensar que é uma pregação de DVD dos Gideon's. É bem simples a mensagem, tá, irmão? é o tema. Eu tô logo avisando que a pessoa cria muita expectativa, né, que vai vir uma rema de outro mundo, talvez até venha para você. Mas é uma palavra muito simples. É a mesa da comunhão versus a mesa dos escarnecedores. A vontade de Deus é que a ceia e escai. A vontade A vontade de Deus é que a ceia não seja Um, um rito na vida da igreja, mas a celebração de um estilo de vida. Como eu falei no início. Celebração de uma cultura. Que aquilo que a gente está fazendo naturalmente aqui, não é com o fermento da hipocrisia. O que, que seria vir para a ceia com o pão, que o pão da ceia sai em fermento, com o pão com o fermento da hipocrisia? É comer da ceia aqui, mas não... comer ela espiritualmente. Não viver ela no dia a dia. É comer do pão natural e não discernir o corpo. Não entender a espiritualidade do corpo de Cristo no dia a dia. É engolir o pão natural, mas não ser capaz de engolir o pão espiritual. Qual que é o pão espiritual? Primeiro, Jesus é o pão da vida, mas ele tem um corpo. Esse pão tem um corpo na terra, que se chama igreja. Então comer o pão no dia a dia é comer da comunhão. E pão às vezes desce bem, às vezes não desce bem. Pão tem hora que é muito gostoso, desceu legal, um pãozinho delícia, maravilhoso. É quando você tem uma comunhão com o irmão que é bom, é gostoso. É fácil de engolir, não é aquele pão seco, aquele pãozinho fresquinho que Quem já comprou um pãozinho na padaria que acabou acabou de sair de uma padaria boa, não dá nem vontade de você passar manteiga. Você já vai comendo certo. Você fica com fome, você já arranca ali do papel ali já vai comendo para casa mesmo, quem mais? Você gula, tá? <risos> Tô suando, né? Não, fica, fica à paz. Eh, pega um pãozinho já vai comendo, porque tá tão gostoso o cheirinho. Desce bem. Mas nem sempre o pão é assim. Às vezes o pão é mais duro. Pão seco. Quem já comeu um pão seco? Sabe a importância de tomar o vinho depois, de tomar um suco de uva depois, meu irmão. Já ensinei isso aqui, por isso que a gente precisa do sangue. Do vinho. A gente precisa do sangue de Jesus pra engolir algumas pessoas, irmão. E pra outros te engolirem também. Ah, eu não quero conviver com o irmão. Não tem negócio de não quero. Por quê? Porque tem o sangue. Você tem uma aliança. A aliança é algo inquebrável. Não tem a ver com sentir bem. Não tem a ver com sentir bem. Aliança cagou casamento. Você não se mantém casado porque eh foi legal a semana com a sua esposa e na outra que não foi tão legal, que o negócio tá meio, o clima tá meio ruim, vocês estão discordando de alguma coisa, brigar. Ah, eu vou desistir do meu casamento. O que que a gente fala lá? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na na riqueza ou na pobreza, é uma aliança inquebrável. É isso é uma aliança de nível de homens, né? O casamento dado por Deus, mas feito entre um homem e uma mulher. Imagina uma aliança com Deus. Ela é inquebrável. E você tem uma aliança com com Deus, porque assim, mas eu tenho uma aliança com Deus, viu? Tem aliança com Deus. É com a igreja é outra coisa. Então, eu não quero te desanimar não, mas não tem como. Não tem como você querer levar a cabeça de Jesus para casa. Ninguém pode esquarteljar Jesus. Ninguém pode esquarteljar Jesus. Você não pode levar a cabeça de Jesus para casa e não querer levar o corpo. Vem um pacotinho aí, irmão. O corpo de Jesus que na terra ele tá sendo aperfeiçoado ainda. Você vai ter que engolir o pão seco às vezes também. O pão duro às vezes também. Aí você lembra que você era era intragável para Deus. Indigesto para Deus por causa do pecado, mas o sangue de Jesus fez você inimigo de Deus, agora um só com Deus. Se o sangue de Jesus foi capaz de fazer com que Deus engulha você? Por que que você não pode engolir o seu irmão? Por que que a graça que você recebeu você não pode dar? No mínimo você não entendeu a graça que você recebeu. Então, é, o dia a dia da igreja tem pão seco e você engole do mesmo jeito, porque você ama Jesus. E se Jesus ama esse corpo dele e me ama que tenho tenho as minhas imperfeições, eu preciso ser um ministro da comunhão. Eu preciso ser um ministro para que o corpo funcione, um guardião da saúde do corpo. A vontade de Deus é que hoje, se você não tem vivido isso, que você leve a mesa para casa. Na verdade, é a vontade de Deus é que você entenda que você é uma mesa. Você é uma mesa. A gente coloca mesa aí nas quartas-feiras, né, tem o, o nosso pequeno grupo que são as mesas, mas a verdade é que uma mesa pode não ser uma mesa se o líder ali não é uma mesa. O nome é de mesa, o folder é de mesa. O pessoal acha que tá indo na mesa, mas se o líder não for uma mesa, se as pessoas que comungam ali não forem mesas, as pessoas vão comer o quê? Porque Deus usa pessoas. Então se você é uma mesa, na velha aliança, dentro do tabernáculo havia uma mesa que ficava os pães da presença. Você deve ter tem um pão da presença sobre você. As pessoas, se vocês chegarem até você, elas têm que encontrar alimento saudável. Elas têm que sair de perto de você mais alimentada, porque encontraram o pão da presença. Mas, infelizmente, dentro da igreja, dentro da igreja, existem aqueles que insistem em colocar uma mesa com carniça em cima, uma mesa sem o pão da presença, que a Bíblia chama de a mesa dos escarnecedores. E é triste porque todos nós temos a escolha de escolher a melhor parte. Todos podemos se colocar uma mesa com pão para as pessoas. O mesmo esforço para você falar, escarnecer, para você militar contra o corpo, o mesmo esforço é o que você faz para espalhar comunhão e para guardar comunhão. Então, alguns ainda trabalham muito mais tentando por causa das suas feridas, vomitando as suas feridas, os seus seu pus. Gastam muito mais esforço fazendo isso do que gastariam só se sentando na mesa e sendo ministro da comunhão. Mateus 18, verso 18. Vamos lá. Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois ou três, se dois, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Agora Salmo, abre sua Bíblia aí, Salmo, verso capítulo 1, verso 1. Nossa, eu decorei isso aqui quando eu era novo convertido. Meu Deus, eu lia de dia e de noite. Eu lia de dia e de noite para me guardar das mesas os escarnecedores. Abençoado com felicidade. Olha isso aqui. Quem é abençoado com felicidade? Alguns de vocês não têm desfrutado de uma vida feliz, de uma vida alegre. Porque como eu falei semana passada, têm dado ao ouvido de vocês... Ah, falsos mestres. A gente doente que só quer vomitar suas feridas. Por isso que você não consegue ter uma vida feliz. Porque você não guarda os seus ouvidos ou o lugar que você se assenta. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos escarnecedores. A comunhão entre dois homens A comunhão entre dois homens de Deus, ela pode tanto trazer o céu para a terra quanto levar uma alma para o inferno. Vou dizer de novo. A comunhão entre dois homens de Deus podem tanto levar na verdade trazer o céu para a terra. Porque aqui diz que tudo que esses dois homens, que esses dois falarem será feito. Então eles podem levar trazer o céu para a terra, podem trabalhar junto com o céu ou podem trabalhar com o diabo. Trazendo morte no seu relacionamento. Como que você tem usado o seu tempo de comunhão? As mesas que você se assenta, o que que tem sido colocado sobre a mesa, meu irmão? O tempo que você gasta com um irmão de ministério, no trabalho, ou até dentro da igreja numa mesa, o um pós-mesa ali, o que que tem sido colocado sobre a mesa? O que você tem falado? Que tipo de coisa vocês falam? Se vocês gastam tempo falando da vida dos outros, com michiricos, com comentários tolos da vida dos outros. Se você gastou 1 hora fazendo isso, você podia ter gastado 1 hora tentando descobrir o que que no céu tá feito. O que no céu foi dito amém, que Deus está procurando alguém para dizer amém na terra. Como que você vai ser o tipo de gente que Deus procura para liberar a sua vontade na terra? Se a sua mente ao invés de estar cheia das coisas do alto, A sua mente tá cheia de demandas carnais da terra. Do que os outros falou, do que o outro fez e deixou de fazer. A sua procura não é por alguém para ser um intercessor junto com você. É quando você vai esbarrar com um tal irmão da igreja que é bom de fofoca também, que é bom de fazer comentário também, ou que é bom de ouvir, para você botar suas feridas para fora. Tem gente que visivelmente fica procurando na igreja Alguém que você vê que vai cutucando num, aí a pessoa não abre, procura outro para conversar. Aí recebeu o um conselho, um conselho maravilhoso, mas não foi o suficiente porque ele não quer um conselho. Ele não quer uma orientação, ele quer criticar. E aí procura até achar alguém que tem o mesmo a mesma natureza, o mesmo espírito, e ali começa a se construir essa mesa dos escarnecedores. Procureu um intercessores, irmão. Procure um homem de oração. Procure uma mulher de oração. Que as suas reuniões sejam sobre o que o céu está fazendo e o que ele quer fazer agora. A sua reunião precisa ser qual o tipo de reunião que houve no céu esses dias? O que que foi decidido em cima? O que que foi decidido no céu? Que nós precisamos entender para manifestar na terra. A palavra escarnecer, olha que que forte escrificário do grego da palavra escarnecer. Para você que pensa que é só falar mal da vida dos outros, que é só zombar dos outros, você pode descobrir agora que as suas mesas Tem sido mesa de escarnecedores. De lá será a carne. É isso que a gente faz com alguém que a gente fica dois, três falando da vida de alguém. Porque você poderia sentar com ele, você pediria por ele sentar, confrontá-lo em amor, perguntar se ele quer aprender algo, se ele precisa de algo, mas você prefere ficar ali deslacerando a pessoa. É um comentário Em cima do outro Sobre o caráter da pessoa Sobre quem ela é E o outro fala E o outro fala É literalmente isso Deslacerar alguém Mas escarnecer significa também Desprezar Falar arrogantemente Gloriar-se Zombar Se na sua mesa Se quando você está em comunhão E às vezes isso aqui pode ser dentro da sua casa Viu irmão Talvez você e a sua família Vem se tornou uma família crítica. E lembra que você tem filhos que estão sendo ministrados por isso. Talvez você foi ferido pela religião ou se feriu, se ressentiu. E aí você passa o dia inteiro falando de crente, do que fulano fez, do que sicrano fez, ou criticando. Nossa, não achei que aquelas cadeiras brancas com preto ficou bom. Ao invés de perguntar o que você tem que fazer para que todas as cadeiras sejam pretas. E aí você fica na sua casa. Nossa. Tá lá no ministério aconteceu isso. Eu sei que a gente tem pessoas de segurança pra gente desabafar, um líder saudável, a sua esposa em alguns momentos, mas eu tô falando de você transformar a sua casa em um lugar aonde você fica escarnecendo o tempo todo. Onde vocês gastam mais tempo sendo crítico, falando de igreja, falando mal dos outros, falando mal de como a igreja funciona. do que falar sobre o que o céu tá fazendo e o que o céu quer fazer. Aqui deixa muito claro, simples desprezar. Às vezes numa roda de jovens você desprezando um outro jovem da igreja, colocando o cara para baixo. É falar de maneira arrogante. Tem muita mesa que a gente acha que é uma mesa onde o pão tá sendo partido para revelação. que se você parar um pouquinho para olhar, você vai ver que não. Porque só uma pessoa tem revelação, só uma pessoa fala. O cara fez da mesa uma plataforma para ele mostrar o quanto ele tem revelação de Deus e o quanto ele é incrível. O quanto ele sabe tudo. Fez o a mesa uma plateia. Não tá mais disposto a aprender com ninguém. Não tá disposto a parar para ouvir. Até os pequeninos, novos convertidos têm coisa para te ensinar que você esqueceu. coisas que você nunca viu em Deus. Mas você precisa fazer da sua mesa um lugar da presença, não um lugar da arrogância, do orgulho. Gloriase, né? Uma mesa onde o foco dela é mostrar o quanto você sabe, o quanto você é um grande líder, e não é a edificação do outro. Se o que você vai ensinar o outro não tá pronto para aprender, meu irmão, não é hora de ensinar. Jesus tinha esse tato. O fim proveitoso é a edificação do outro, não é você se sentir espiritual porque pregou, porque ensinou uma revelação, que o outro não entendeu nada, ou talvez ainda trouxe condenação sobre ele, porque ele não consegue responder, mas ouviu. Jesus falava por parábolas, por amor. E ele dizia: "Por que que eu falo? Para que eles não entendam? E para que aqueles que têm condições de entender, eles se entendam". Por que amor nisso? Porque aquele que tem o inteado é, é cobrado. Quando o conhecimento chega, você tem que responder. Se não, você entra num lugar de condenação. Então Jesus falava por parábolas. Vivia o constrangimento das pessoas ficarem ali fofocando, dizendo: "Não dá para entender nada que esse cara fala". E ele não se ofendia por isso, porque o um um fim proveitoso para ele era edificação. Quantas vezes ele virou para os seus discípulos sobre isso? Eu não vou falar para vocês agora, porque agora vocês não vão entender. falta essa humildade pra a gente botar o pão da presença na mesa. A humildade de entender que a pessoa não tá pronta para aquele nível de revelação, que ela não tá pronta nem para aquele nível de cobrança. Você quer corrigir o telhado da casa, mas nem o fundamento tá pronto. Se você quer corrigir coisas pequenas no discipulado, coisas pequenas no discipulado, quando coisas grandes ainda precisam ser trabalhadas, você tá gastando tempo na direção errada. E você tá gastando em coisas que a pessoa não tá pronta para responder. Que ela vai estar pronta depois dos fundamentos serem colocados. Então a gente precisa dessa humildade, se a gente quiser o pão da presença na nossa mesa. A humildade de deixar a revelação fluir, a revelação reinar. Ao invés de eu tenho que falar, eu tenho que ensinar alguma coisa, eu tenho que contar um testemunho, eu 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 Uma mesa sem pão, alimento saudável, não tem revelação. Não é o lugar onde Deus procura para revelar coisas grandes. Só ressaltando que eu falei até aqui, mentes ocupadas com coisas pequenas não podem entender coisas grandes. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios 6:19. Texto de Provérbios 6, os versículos anteriores vai falar sobre seis coisas que Deus detesta, mas uma delas ele abomina, ou seja, dá uma ênfase maior. A sétima, seis coisas Deus detesta e a sétima coisa ele abomina. Olha o que o que é a sétima? A testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda, conflito entre os irmãos. Olha a seriedade disso, por quê? Porque isso é militar contra o corpo de Cristo, irmão. Isso é impedir o fluir da saúde do corpo. Quando você contamina alguém com michiricos, com um espírito crítico, você acabou de cauterizar aquela pessoa. Ela não só vai parar de receber, como ela vai parar de ser uma ponte do fluir na vida de outro. Um padrão para todo ministro, vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. O padrão para todo ministro é que qualquer fogo estranho que está fluindo na vida da igreja, ao chegar nele, seja apagado e que ele busque o foco para apagar o fogo. Melhor dizendo, que o fogo chegue nele e não passe dele da contenda, da injúria, da crítica, chegue nele e seja resolvido ali que aquela pessoa que tá falando consiga sair dali curada, não ofendida. Não é dizer os filho do diabo. Não. É conseguir trabalhar o coração dessa pessoa, tirar o ressentimento dessa pessoa, exaltar uma cultura de gratidão. Cara, você já parou para pensar isso aqui que a pessoa fez por você, como ela é uma benção, tudo? Não que você tá negando que aquele fato pode ter sido real e foi errado. Mas você não trata isso com ressentido. Com ressentido você trata ele curando o coração dele com uma cultura de honra e gratidão. Você guarda no des do seu irmão que pecou, que talvez tenha pecado contra ele. Você guarda no des do seu irmão. Você não expõe, o cara chega como o filho de Noé, ah, o pai tá pelado lá, que engraçado. Os outros irmãos foram e cobriram, não celebraram aquilo. Então alguém chegou e te apresentou no des de alguém. Veste aquela pessoa com honra. Mas é um bom. Ele é uma benção, eu já fiz isso por mim, já fiz isso por você. Guarda o seu coração na gratidão. Olha para isso. Olha para aquilo. Tentar de N maneira tirar o foco da pessoa do ressentimento e guardar a cultura de gratidão e honra na vida da igreja. Aí o líder, o líder, ele impede o incêndio de continuar, mas ele também não vai deixar o fogo queimando para trás não. Ele impede o incêndio de continuar, não passa dele. E agora ele vai seguindo o foco, e ele vai lá no foco. se ele precisar que é um líder né sobre ele é um outro líder da igreja leva testemunha leva um outro líder leva o um pastor vamos conversar sobre isso aqui aconteceu não aconteceu tudo isso sem noze mas hoje as pessoas gostam de expor as outras primeiro motivo senso de justiça exaltado demais a justiça tem que ser do jeito dele Segunda coisa As pessoas gostam de falar da vida dos outros Porque é uma oportunidade de mostrar que o outro não é tão grande assim e é menor do que eu Não é uma tentativa de resolver o problema Porque nenhuma dessas pessoas críticas estão lá para resolver o problema Para viver o processo de cura Elas só estão ali para denunciar o problema para que elas se sintam mais crentes Para que elas se sintam mais espirituais Para que elas se sintam mais espirituais pela que ela se espera que ela se sinta uns donas. Por isso que talvez falta um pão na presença na sua mesa. Presta atenção no seu aqui. Um ministro precisa conhecer. Ministros aqui é aqueles que já ministram na vida de alguém. Às vezes você não é líder de mesa, às vezes você não é líder de ministério, mas você tem alguma liderança na vida de alguém, que você tá trazendo para a caminhada na fé, que você tá discipulando seus pais em casa. Um ministro, aquele que trabalha para Deus. Precisa conhecer Preste atenção nisso Conhecer Precisa entender O peso das suas palavras As palavras de um ministro Podem ser uma sentença De morte pra alguém E até o ponto zero De uma pandemia no corpo O ponto zero é o primeiro infectado Que infecta todo mundo Porque a palavra de um ministro, e agora quanto mais autoridade tiver, mais peso tem essa palavra. Mais força essa palavra tem porque mais mais as pessoas absorvem por causa do lugar que você está, da influência que você tem, do quanto o coração delas é seu. Então, quanto mais autoridade você tiver, quanto mais você crescer em autoridade em em Na vida das pessoas, na vida da igreja Mais você tem que ser polido Nas suas palavras Mais você tem que entender Que o peso da sua palavra está aumentando Que o nível de sentença Da sua palavra está aumentando As pessoas não recebem do mesmo jeito Mais como recebia quando você era um novo convertido Você é alguém que tem peso Você tem peso Você tem peso Peso também fala de força Você tem força, você tem peso Guarde isso aqui Você é um boi forte Você é o boi mais forte da canga Então você pode levantar a canga Você pode levantar a carroça nas suas costas E dar leveza para o novo convertido Mas se você também é o boi forte Você é o boi mais pesado Você também pode matar um novo convertido com a sua força Descendo de uma vez só e entregando coisas para ele Que ele não pode carregar Quantos estão entendendo aqui? Então quanto maior você fica, mais eloso você tem que ser. Olha o seu tamanho, olha o seu peso. Pelo seu peso você também tem que entender quantas arrobas você tem aí, com quem que você pode falar? Alguém que parece igual a você não suporta o peso. O seu peso para você desaba com ele. Procure um líder. Procure uma pessoa Quem vai aguentar carregar essa canga, esse peso junto com você que vai levar isso até Jesus junto com você? Porque de repente, ainda que na intenção de desabafar, discípuladores que às vezes cometem esse erro com os discípulos. Uma coisa é você ser um cara vulnerável diante do seu discípulo, para que ele veja que você não é um cara perfeito, de que você também precisa da graça de Deus, e que aí ele vai ver que eu também posso alcançar, se ele é esse grande homem de Deus e às vezes comete erros e de deslizes, precisa de graça, então eu posso alcançar também. Mas existem demandas que você não pode jogar em cima de um discípulo. Aprenda uma coisa, guarde isso que eu vou te dizer agora. Existem vales que você pode levar o seu discípulo, isso vem do no meu coração aqui agora. Existem vales que você pode levar o seu discípulo. Às vezes você pode levar Pedro, Tiago e João pro monte da transfiguração para ter um momento de intimidade com você e ver a sua a sua intimidade. Mas tem vales que são Getsemanes Que você não pode levar o seu discípulo Fica aqui Fica em oração comigo O que está acontecendo? Fica em oração comigo Só fica em oração comigo Tem lugares que você não pode levar um discípulo Mas você pode levar Um líder com você Assim como Jesus clamou ao Pai que está sobre naquele, naquele aspecto Você pode levar um líder com você Provérbios 10, 19 As pessoas As pessoas teria as línguas muito mais as línguas muito mais afiadas se lessem mais provérbios. Quando se fala e afiada no bom sentido para abençoar, para para boas obras. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos. Nós somos justos, amém? A Bíblia diz que nós somos justos. É prata da melhor Qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor Eu quero destacar isso aqui A língua do justo é prata da melhor qualidade Gente Pedras preciosas Coisas de valor Você não coloca de qualquer maneira na mesa Você não trata de qualquer maneira Você não trata de qualquer maneira Alguns de vocês nasceram de novo, já são justos E até hoje não entenderam o valor das suas palavras O poder das suas palavras na vida de alguém Alguns aqui além de justos se tornaram líderes do corpo E falam como tolos Eu não estou falando das brincadeiras de vocês de corredor de igreja Embora muitas delas tem malícia também às vezes No meio dos jovens às vezes eu estou numa rodinha Ou eu passo, vejo uma conversa, vejo uma brincadeira E eu vejo que não é só uma brincadeira É pra gente rir junto É uma tentativa de diminuir o outro, de ferir É aquele passivo agressivo Deixa eu dar um jeito de criticar Mas ficar escondido na, no tom de brincadeira Ou na leveza, no, assim, de no um jeito brando Fala bonitinho Tá criticando, mas fala bonitinho Porque não quer receber retaliação Plantou a sementinha dele ali Deu aquela desabafada, jogou o veneninho e foi embora Quantas vezes eu vejo isso no dia no dia a dia da igreja? Perdeu perdeu o sentido do do quanto é preciosa a sua língua, quão poderosa ela é. Eliseu, acho que todo mundo conhece essa história, ou a maioria. Eliseu, um dia ele tava descendo uma ladeira. E Eliseu era calvo. Cadê os carecas aí? Aleluia. Tem profeta na Bíblia para vocês. Amém. Tem homem de Deus que vocês identificaram na Bíblia. É Eliseu, ele era careca, tipo, sabe o quanto? Era calvo, não sabe se ele tinha só igual o Adriano assim, uma falinha aqui assim e tal, ou se era completo. Mas ele tava descendo uma uma ladeira e algumas crianças de homens, adolescentes, adolescentes começaram a zombar de Eliseu. Ó oh, o calvo! Ó oh, o calvo! Ó oh, o calvo! está às zombar, dizer, alguns dizem que não sei se querem espiritualizar demais. Talvez até estejam certos e o que tu é errado, mas não mudo o sentido do que eu quero ensinar para você. Alguns dizem que quando fala que ele era calvo, estava falando que ele era sem unção, que a unção não estava sobre ele. Tudo bem? Pode ter sido uma brincadeira mais desonrosa do que só chamar o cara de careca. Porque aí toca o ministério, toca a unção, a vida do profeta, espiritual do profeta. Mas ainda assim não justifica a resposta de Eliseu. Tem gente que acha que tudo que tá na Bíblia, do jeito que tá na Bíblia, é para você aplicar. Toda a escritura é dada por Deus, meu irmão, para os para a sua edificação, para o seu crescimento, e você precisa ler as escrituras a partir de Jesus com o Espírito Santo. Mas a partir de Jesus que é o padrão. Você não pode ver eles eu jogando uma maldição nas crianças? Que ele joga maldição nas crianças, vem uma lo, uma uma ursa e mata as crianças tudo. Deslaceras as crianças e dizer: "Esse é o padrão. Quem falar mal de mim agora, eu vou lançar uma maldiçãozinha. Vou lançar a doença". O jeito que eu tô falando aqui parece brincadeira, mas isso acontece. Porque as pessoas, elas Muitos pregadores não entenderam, não entenderam até hoje, que você tem que ser mais do que bíblico. Você tem que ser cristocêntrico. Porque tem muita coisa que tá na Bíblia, que se você falar sem passar pela revelação completa em Jesus, você vai ministrar morte na vida dos outros e vai falar que foi Deus que disse. Como É, a minha vitória hoje tem sabor de mel Quem me viu passar na prova não me ajudou Estou na plateia, eu no palco, essa coisa toda Quando saiu essa canção, muita gente falou Ah, essa música é herégea, ela não é bíblica Entre duas aspas A música é bíblica sim Ela é bíblica Está na bíblia Davi disse exatamente isso Prepara uma mesa na presença dos meus adversários Ele estava falando exatamente isso Deixe minha mesa cheia de comida E eu vou fazer isso Quem, quem é meu adversário, quem me viu passar na prova, agora vai ter que me ver comendo. Exatamente, isso é só poetizou, romantizou a letra, a o texto. Mas tá na Bíblia. É bíblico, mas não é cristocêntrico. Porque se nós vamos para Jesus, Jesus nos leva a um nível mais alto. Jesus nos ensina que os nossos inimigos nós temos que servi-los. Então a gente pega esse mesmo texto e vai para com o entendimento. A partir de Jesus, O que Davi disse foi o que ele, o que eu, o que a moça cantou. Mas esse era o nível que ele estava, é o que ele podia dar. Ele não tinha o nível de revelação que nós temos, que não tinha Jesus. A profecia, a, a a promessa não tinha se cumprido. Agora eu vou para esse texto e eu faço o quê? Preparo uma mesa na presença dos meus adversários. De fato, Deus prepara. Prepara mesmo. A parte de Deus, ele vai fazer, ele vai preparar uma mesa diante de todos os seus adversários para você. Agora, o que que Deus espera? que você faça como Davi, o que você faça como Jesus. O que Deus espera para o indivíduo de revelação que você tem? De você puxa a cadeira foi feita para você, de fato Deus fez para você. Mas aqui que tá o truque. Aqui que tá a jogada. Deus fez para você, mas ele espera algo mais de você. Deus espera que a mesa que ele deu para você, que as promessas que foram cumpridas na sua vida, você puxa a cadeira e fala: "Era para mim comer, mas eu quero dar prioridade para você. Vem cá, meu inimigo, eu quero te servir." Isso é ser cristocêntrico. Então, o profeta vai e envia uma praga, uma maldição, porque o peso, é isso que eu tô querendo dizer, o peso da palavra de um homem de Deus. Eu não tenho dúvida, eu não sei se Eliseu teve que ter uma conversa com Deus sobre isso, se ele foi exhortado por Deus na eternidade sobre isso. Agora eu tenho certeza que qualquer um que faz isso hoje será duramente confrontado por Deus no dia do juízo. Por que que talvez eles viu não? Eles viu eu não posso confirmar, porque cada um anda no nível de revelação que tem. O nível de conhecimento que ele tinha era um. Se ele não tinha entendimento, como é que vai ser cobrado? Agora nós temos. Nós temos o entendimento que a nossa boca como ministro de Deus é para trazer saúde espiritual, para trazer bênção na vida das pessoas, não maldição. Então, com esse entendimento, alguém que pode ser pastor, profeta, apóstolo, quem for, que tenha esse tipo de postura, ainda que aconteça na vida do outro. E muitas vezes acontece porque o outro não é porque Deus faz, que Deus não faz. Mas aprendam uma coisa, tome muito cuidado, porque o diabo tem ouvido. E ele precisa de obra prima para trabalhar, de matéria prima. Cuidado com as orações que você faz. Porque orações como essa, Deus, pesa a mão na vida de fulano, Deus, bota fulano no leito, Deus faz isso, a maldição, a maldição fulano. Aconteceu. Ah, show profeta de Deus, Deus me ouviu. Cuidado, porque quem pode ter respondido a sua oração é o diabo. Porque quem vem matar, roubar, e destruir é ele? Cuidado, porque muitas orações que você tem feito, muitas das coisas que você tem falado dos outros que depois se cumpre, você falar lá, como é que eu sou homem de Deus? Pode ser que a a sua palavra foi a ferramenta que o diabo usou para machucar a vida daquela pessoa. Muitas vezes, porque o outro é imaturo na fé, Porque se for maduro, uma maldição não se cumpre sem causa. Se for maduro, pode falar o que quiser mesmo. Se for maduro, experiente na palavra, pode ser o bispo, o apóstolo, eh, quarta pessoa da Trindade, o que falar não vai pegar porque você não crê na aquilo. Maldição não se cumpre sem causa. Mas muitas vezes quem tá ouvindo é um pequenino na fé ou tem um grande respeito por aquela pessoa que tá falando que é um líder. Então por mais que ele tente rejeitar aquilo, pum, pega O cara sai dali, nossa minha vida agora nunca mais vai romper Quantos aqui chegaram na igreja precisando de oração, de renovação de mente Bill, cara, nada na minha vida funcionou mais Porque o pastor falou comigo que quando eu troquei de igreja Que eu tava ultraindo, que eu nunca mais ia romper, que nada na minha vida ia fluir E eu tenho que sentar uma hora pra conversar com a renovação de mente e orar e falar assim Cara, isso não tem mais poder sobre a sua vida, só teve porque você recebeu porque as pessoas olham para nós no lugar de autoridade que nós estamos, gente. E elas vão abrindo cada vez mais os seus cora- os seus corações. Então a gente tem que ter muito zelo. Muito zelo. Elias, Elias eu matou jovens porque não teve temor com o peso das suas palavras. Quem trabalha com a boca deve ter ela sempre afiada, meu irmão. Tem muito líder de mesa, de ministério, líder, aí na empresa que você trabalha, gerente, cuida de duas, três pessoas que as suas palavras, por mais que o que você tá ensinando é certo, por mais que o que você tá falando é correto, as pessoas não recebem porque a sua faca tá cega. Perdeu o corte. Sabe quando perdeu o corte? Quando você usou a faca para coisa errada. Quem aqui entende de de churrasco? Com certeza tem aquela faca que deu Guilherme. Os guilemes, né? A dupla de Guilherme aqui da igreja é churrasqueiro. Tipo, vo... eles tem um consertar uma faca deles lá que. Amém, ah, bom, se, se a mulher pegar para poder cortar um pão. Não! Mas ela corta carne então, é para carne. Tem faca que é só para legume, tem faca que é só para, tem 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 material que é para cortar madeira. Se você for cortar metal, ele vai ficar cego. Tesoura, dependendo da qualidade da tesoura, ela corta papelão e às vezes corta até aqueles fio pequenininho. Os fiozinhos de metal ela corta. Mas quanto tempo ela vai continuar cortando, fazendo um trabalho que não é o dela? Ela vai perdendo o fio. Líderes que vão perdendo a autoridade, que vão perdendo a credibilidade. Porque vão usando a sua pala- a sua boca de maneira errada. Aí as pessoas vão perdendo o respeito, no mundo espiritual você vai perdendo a autoridade. Então tome cuidado com isso. Leve com mais seriedade o peso da sua palavra. Por que que às vezes você olha para um homem de Deus e fala assim: "Uau, cara. Esse cara fala, o mundo espiritual responde". É porque ele fala certo. É alguém que o mundo espiritual fica assim, ó, Os anjos ficam atentos. Porque sabe da precisão do corte. Sabe que quando esse cara ora, quando esse cara pega para adorar, o corte é afiado, irmão. É uma arma preservada para o seu devido uso. Agora, eu já vi gente fazer tanto esforço. Eu já vi, cara. Tá falando, eu vou estar com Dandu que amanhã e O Danduque ele pega pra pregar Ele dá a paz do Senhor Não tô exagerando Ele dá boa noite, o ambiente já muda Parece que ele abre a boca e explode um negócio assim na igreja Sem ele pregar qualquer versículo Nada, já começa a cair gente pra tudo quanto é lugar Sendo cheio do Espírito Santo Sei lá, 80, 90 anos afiando E usando o certo Não fala um versículo Uma dificuldade para falar que ele já tá velhinho, com alguém segurando ele no altar. Agora eu já vi gente falar tão bonito. Tão bonito. Uau, que oratória. Nossa, encaixa um dos versículos perfeito orando. Cri, cri, cri. Ambiente seco. Um ambiente não responde. Eu vou dizer o que eu escrevi aqui. Talvez o que você diz, talvez o que vocês dizem, que é falta de poder nas suas palavras, na verdade é a pura misericórdia de Deus. Talvez o mundo espiritual não levar a sério. Você é um verdadeiro livramento para você e para a sua família. Talvez o nível de resposta do mundo espiritual precisa ser um pouquinho cauterizado, precisa diminuir quando você fala, não estou falando quando você olha no nome de Jesus não, irmão. a sua autoridade foi diminuída no mundo espiritual, porque é só isso que você suporta. Porque se te dá mal um pouquinho mais de autoridade, você se lambuza e lambuza os outros. Porque a mesma boca que quando fala, os anjos se movem, o céu muda, o ambiente muda, a mesma boca que faz isso, faz porque tem autoridade. E essa mesma autoridade sendo usada para amaldiçoar a vida dos outros tem o mesmo peso. Então talvez seja pura misericórdia, misericórdia de Deus Não te dá ainda o que você quer A língua de um ministro E eu vou terminar aqui A língua de um ministro Não produz incêndios de fogo estranho Ela apaga A língua de um ministro É cura para a visão do ressentido O ressentido ele chega Ele chega ressentido Ele chega ferido e as vezes legitimamente Alguém realmente o feriu Errou com ele O ministro A língua dele tem Substâncias terapêuticas de cura E aquela pessoa sai dali com a sua visão Até daquele que o feriu restaurada Quanto mais a visão do corpo preservada A língua de um ministro Produz profecia E desperta gratidão Na mesa com o ressentido O ressentido ele chega E diz E ele diz, zaba, que aconteceu isso, me tratou desse jeito Não gostei do tom de voz que falou comigo e tal O ministro, ele vai Cara, olha só Você já falou comigo que ele foi uma bênção na sua vida Que ele fez isso e tal Eu lembro que eu já contei aqui que uma vez o o Kenneth Reagan Não, o apóstolo Bud, fundador da Igreja Verbo da Vida e da Escola Rema Um dia o Bud estava numa mesa de ministros E todos os ministros ali começaram a uma conversa falando mal de, acho que de um radialista que ficava perseguindo o mover de Deus. Que ficava criticando o mover de Deus. E aí ele falou que cada hora um falava uma coisa. Aí ah, quando eu tive com ele, eu percebi isso. Era um defeito, o outro era outro defeito. E foi assim passando. Todo mundo fazendo um comentário. Qual a impressão que você teve dele? Aí um foi falando, 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 falando. E o Bud, ele disse que tudo que falara era verdade mesmo. Eu sabia que o cara era daquele jeito, mas ele tinha que tomar uma decisão: ser mais do mesmo ou mudar a mesa. Ser mais do mesmo ou mudar a mesa, virar a mesa. Quando chegou nele, eu fiquei tentando lembrar alguma coisa de boa, mas o cara não era, não era fácil. Ele não lembrava nada. Quando chegou na mesa dele, na vez, na vez dele na mesa, ele virou e falou assim: "Gente, vocês já viram os olhos bonitos que ele tem?" Nossa, os olhos dele muito bonito. Diz ele que foi o mais rápido que ele conseguiu pensar. E de fato, talvez seja isso que Deus queria, porque isso causou um constrangimento na mesa. Cara, será que não tem nada de bom para você exaltar? Eu sei que líderes às vezes precisam sentar para corrigir rotas do seu ministério e eles vão compartilhar, né, no 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 zelo coisas precisam ser ajustadas na vida de alguém, trocar experiência sobre alguém, obviamente sem trazer coisas que são eh antiéticas, né, que foi dito em segredo de de confiabilidade. Líderes vão falar do outro, do, do do tá abaixo, olha, vamos fazer isso, tem feito dessa maneira, mas com o, a busca com o fim proveitoso de que o outro seja edificado. E agora tu falando de líder, só falando de dia a dia de igreja, não? que se você não lidera e tá vivendo essa demanda, deixa eu te falar uma coisa para você, você tá vivendo a parte mais dura de liderar. Para com isso. Por isso que liderar para você vai ser uma coisa absurda, porque você só vive essa parte que é dura mesmo. Que é ficar tendo que ajustar a vida dos outros. Se você não tem graça para isso, não faça isso. Só celebra os seus irmãos. Existem pastores no 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 rebanho Existem pastores e você talvez seja passado na vida de alguém, talvez dessa pessoa você não não é. Então a gente precisa ter esse zelo. Eu quero ler o último texto. Se você quiser anotar. 2 Timóteo 2:15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas. Porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. Lembra que eu falei sobre poder ser o ponto zero, o no início de uma pandemia, de um câncer, de uma doença no corpo? Porque quando você se dá esse tipo de conversa, você pode estar alimentando uma doença no corpo. Nós precisamos de ministros aqui que usa a sua língua para dar vida. Para ministrar na vida das pessoas. Como é que o seu filho vai amar a igreja com você, e sua imo, sua mulher o dia inteiro dentro de casa reclamando de igreja, gente? Como é que você quer que o seu filho depois permaneça firme na fé? Por isso eu explica isso eu explica alguns casos de pastores que tem seus filhos não permaneceram na fé. Não é só sobre isso, mas muitos Ah, mas eu criei meu filho, sempre levei ele na igreja, eu não entendo, hoje ele tem raiva, ódio de igreja. Mas ele sempre foi na igreja. Eu nunca aduterei, eu nunca fiz isso e aquilo. Mas talvez ficava o dia inteiro falando os seus ressentimentos na igreja, dentro da sua casa, na mesa da sua sala. E você contaminou o seu filho, que ama você e tomou suas dores, ainda que ele não saiba disso. Então toma muito cuidado, irmão. Vamos ter mais zelo para que Deus possa aumentar o seu nível de autoridade na vida das pessoas. Coloque de pé no seu lugar. Na ceia eu sempre gosto de trazer uma palavra a mais Para a nossa vida como igreja Para os líderes Para a nossa melhor saúde no dia a dia Aleluia Eu quero que as pessoas possam levar vocês a sério. Que o mundo espiritual possa levar você a sério. Se não significa ser um santarrão, não seja tolo. Um cara que nunca sorri, um cara que não brinca, significa pureza de coração. Não é sobre mudar hábitos sem mudar o coração. Que o amor